0: Geburt ist nicht ohne Gefahren, aber wenn man ein bisschen Grundwissen hat und weiß, worauf man achten muss, und man seinen Körper gut kennt, dann nimmt man die Gefahren auch rechtzeitig wahr, dass man dann sagen kann, hier, ich brauche jetzt medizinische Hilfe, ich brauche jetzt was, dann hm. gehe ich da halt hin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Herz, Bauch, Bindung, dem Podcast für dein Mama-Meitzel. Ich bin Christina Daum, Selbstmama von drei Kindern, Hebamme und Hypnosecoach und möchte in meinem Podcast dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen und das speziell für dich als Schwangere und für dich als Mama. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Hallo, du Liebe da draußen. Ich habe heute ein super spannendes Interview für dich. Ich war im Gespräch mit Sarah Schmid. Sie ist Autorin. Einen großen YouTube-Kanal und ist die Frau der Alleingeburten. Sie hat viele ihrer Kinder, sie hat insgesamt neun, alleine geboren, ohne medizinische Unterstützung, ohne die Begleitung einer Hebamme und berichtet darüber und hat einen Ratgeber geschrieben und ja, Sarah und ich waren bei ihr zu Hause in Weißenburg im Gespräch und ich finde es so spannend, weil es einfach einen Perspektivwechsel wagt und du darfst jetzt für dich daraus mitnehmen, was für dich passt. Das heißt, du darfst dich vielleicht auch getriggert fühlen, geärgert fühlen <lacht> oder den Kopf schütteln. Das ist völlig in Ordnung, aber ich finde es einfach mega, in welcher Energie, in welcher Selbstsicherheit sie darüber spricht, wie sie ihr Leben führt mit ihrer Familie und finde sie da auch sehr als ein Vorbild, mehr an die Natur zu glauben, an die eigene Fähigkeit zu gebären, zu glauben und ja, nimm dir mit, was für dich passt und selbst wenn es vorwiegend Diskussionen auslöst, habe ich hier schon einen großen Schritt getan, dieses Thema mehr in die Welt zu bringen und in die Allgemeinheit sozusagen zu bringen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht, mit ihr im Gespräch gewesen zu sein. Und sicherlich bleiben wir auch weiterhin in Kontakt, da bin ich mir sicher. Denn wir können da voneinander lernen. Und unseren eigenen Horizont erweitern. Ich mag noch ganz kurz, bevor es hier losgeht, ein kleines Update geben, was bei mir gerade los ist. Wenn du diese Podcast-Folge mit dem Herauskommen hörst, dann sind es noch zwei Wochen bis zu meinem ersten Frauenkreis. Den werde ich live und hier offline in meiner Praxis in Shop geben. Wenn du da dabei sein möchtest, dann melde dich gern. Es wird dann noch einen zweiten dann Online-Termin geben im November und im Dezember jeweils auch einen Offline- und einen Online-Termin. Und auch im nächsten Jahr, also 2024, werde ich mit den Frauenkreisen weitermachen und freue mich darauf, mit dir als Schwangere, zusammenzukommen, dich zu stärken, eine wunderschöne Gemeinschaft hier zu bilden und dich darauf ähm, auszurichten, mit dir selbst in Verbindung zu kommen, mit deinem Kind in Verbindung zu kommen und dich einfach rundum mal zu verwöhnen und es dir gut gehen zu lassen. Gleichzeitig steht auch noch mein Online-Kurs, also wenn du den noch buchen möchtest und an dem teilnehmen möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage. Die Seite findest du entweder generell über die Homepage oder auch in den Shownotes verlinkt und schau mal, ob da was für dich dabei ist und sprich mich gerne an, schreib mir gerne und dann kommen wir da auf jeden Fall auch zusammen. Ich freue mich total, dass du jetzt hier dich für dieses Thema öffnest und Vielleicht hast du auch schon mehr dazu gehört und magst mit mir in die Diskussion gehen oder deine eigenen Erfahrungen dazu berichten. Dann komm gerne auf mein Instagram-Profil und hinterlasse eine Nachricht auf dem jeweiligen Post. In diesem Falle natürlich der, der am Donnerstag, wenn diese Podcast-Folge online geht, erscheinen wird. Und ich freue mich in jeder Art und Weise von dir, Los geht's jetzt mit diesem Interview. Hallo. Wir sitzen jetzt hier ganz spannend in dem ruhigsten Raum des Hauses. Ich bin bei Sarah Schmidt. Also ich bin mal wieder im Podcast, also äh, ja, die Postkasterei geht weiter und ich freue mich jetzt total, dass wir hier empfangen wurden. Die Kirstin und ich waren hier gemeinsam. Die Kirstin ist schon weiter gedüst, weil wir uns schon lange Zeit so toll ausgetauscht haben. Und die Sarah ist bekannt in manchen Kreisen als die, die über Alleingeburten spricht und schreibt. Sarah hat ein Buch geschrieben und äh, darf sich jetzt gerne mal selber vorstellen. Ja, wer bist du? Was machst du? Wie bist du da hingekommen, wo du gerade bist?
0: Also eine lange Geschichte, um kurz gefasst.
1: <lacht> Starte.
0: Ich bin Sarah Schmid, ich bin jetzt, ich werde bald 42 Jahre alt. Ich habe neun Kinder und die habe ich alle zu Hause gekriegt und nach dem ersten Kind mit Hebamme habe ich die anderen in Eigenregie gekriegt, also alleine. Und ja, das war so eigentlich der Beginn meiner selbstbestimmten Reise und in vielerlei Hinsicht äh, Dinge zu hinterfragen, die man halt so macht und mich gefragt, kann man es denn auch anders machen und kann man es vielleicht auch besser machen? Und äh, ja, das durchzieht so alle Themen, die einen mit der Zeit so tangieren, wenn man Kinder hat. Ne? Das fängt an beim, bei der Schwangerschaft und bei der Geburt und nachher, wie zieht man das Kind auf, wenn es klein ist? wie zieht man es auf, wenn es größer ist. Bildung, Gesundheitsfragen, ne? so alle Sachen, die einen tangieren, die habe ich einfach alle mal durchleuchtet, ob ich das so machen will oder ob es andere Wege gibt.
1: Hm. Und bist dann andere Wege gegangen. Genau. Also wo wir hier gerade sind, das ist in Weißenburg in äh, Frankreich und es hat ja auch schon damit zu tun, dass ihr euch ähm, einen anderen Lebensmittelpunkt gesucht habt, raus aus dem deutschen starren System, kann man so sagen. Ne? Genau, genau. Hm. Wir
0: waren erst in Schweden sechseinhalb Jahre. Weil es da eine großzügige Elternzeitregelung gab und dann sind wir, wollten wir aber wieder näher an Deutschland sein. Und in Schweden ist das System auch ziemlich starr und es gibt wenig Möglichkeiten, äh, freier da drin zu leben. Deswegen haben wir geguckt, wo können wir näher an Deutschland dran sein und wo können wir freier sein. Und das haben, da haben wir Frankreich für uns entdeckt. Und ja, wir sind jetzt seit zehn Jahren hier und genießen erstaunlich viel Freiheit, wenn ich andere Familien vergleiche.
1: Mhm. Schön, spannend, spannend. Warum wir natürlich miteinander sprechen, ich als Hebamme, du als äh, irgendwie ein bisschen wie das Pendant <lacht> dazu so, ich ohne Hebamme, ne? So, von wegen. Ähm, interessiert mich natürlich total. Wie hast du das gemacht? Wie bist du da hingekommen? Warum hast du dich so entschieden, ähm, diesen Weg ohne Hebamme zu gehen, ohne oder mit weniger Betreuung zu gehen. Mhm. Erzähl doch mal, steig doch mal ein mit deiner ersten ähm, Schwangerschaft, deiner ersten Geburt. Wie hast du es da gehandhabt?
0: Genau, ich habe äh, Medizin studiert und als ich mit dem ersten Kind schwanger war, war ich gerade im PJ. Also praktisches Jahr heißt, äh, man arbeitet ähm, in verschiedenen Abschnitten in der Klinik. Und ich habe mir natürlich, weil es mich interessiert hat, weil ich gerade schwanger war, den Kreißsaal angeguckt und habe da im Kreißsaal gearbeitet. Und habe ziemlich schnell gesehen, äh, nee, so will ich nicht gebären. Also so fremdbestimmt und also da hat man ja als Frau gar nichts zu sagen, <lacht> ist mir aufgefallen. Und ja, genau. Gewalttätig war es auch zum Teil. Ich hatte das Gefühl, ich gucke zu, wie jemand vergewaltigt wird. Also so war mein Empfinden dabei. Und da habe ich mir dann ziemlich schnell eine Hausgeburtshebamme gesucht und gedacht, wenn alles normal läuft bei der Geburt, brauche ich ja keinen Arzt. Und wenn ich einen brauche, die Klinik war noch fünf Minuten weg, dann kann ich da ja immer noch hinfahren. Also da habe ich ja beide Optionen. Und wenn alles glatt läuft, wovon ich einfach mal ausgehe, weil Geburt ist ja natürlicher Vorgang, dann bleibe ich einfach zu Hause. Und das habe ich dann auch so gemacht. Die Geburt lief aber nicht ganz so glatt, wie ich das mir so vorgestellt hatte. Also das Kind hat sich erst nicht so gut ins Becken eingestellt und ich das haben die Hebamme aber auch gar nicht mitgekriegt. Und es war ziemlich schmerzhaft. Ich hatte eine Mumormundlippe, die dann die Hebamme wegmassiert hat und irgendwann ist das Kind dann noch normal geboren. Aber es war ein ziemlicher Nerven Nervenkrimi zwischendurch. Und ähm am Anfang habe ich so den Hebammen die Schuld gegeben dran, weil die mich rausgebracht haben aus dem Konzept, beziehungsweise weil nicht die Hebamme kam, die ich gebucht hatte, sondern die Vertretung, mit der ich irgendwie nicht so richtig warm geworden bin. Aber als ich das noch ein bisschen mehr reflektiert habe, habe ich gemerkt, dass ich, als die Hebamme da war, die Geburt an die Hebamme abgegeben habe. Und gedacht habe, jetzt sind die Experten da, die wissen schon, wie es geht, die machen das schon. Mhm. Und ähm, das habe ich gemerkt, das, so kann man nicht gebären. Mhm. Und erst als ich während der Geburt, gemerkt habe, die Hebammen wissen auch nicht jetzt, wie ich hier das Kind rauskriegen soll. Und wenn ich da nicht einen Weg finde, dann wird es ein Kaiserschnitt. Da bin ich dann wieder zu mir zurückgekommen und habe in meinen Körper reingehört, was ist jetzt hier der Weg? Und dann habe ich den Weg noch gefunden. Und ähm, bei, als ich dann das nächste Mal schwanger war, ich dachte, ich äh, brauche ja eigentlich niemanden zum Gebären. Ich kann das selber. Ich habe den Weg das letzte Mal auch alleine gefunden und niemand anders hat ihn für mich gefunden. Und ähm, dafür muss ich aber ganz mit meinem Körper sein und nicht ins Außen hören mhm. und auf, auf irgendwelche Leute, Experten oder wer auch immer im Raum ist. Und damit ich am besten auch mich selbst, selbst hören kann, da das das an alle anderen sind dann eventuell Störfaktoren, vor allem wenn sie Angst mit reinbringen. Mhm. Und welcher Geburtshelfer bringt heute keine Angst mit? Und dann habe ich mir gedacht, ich habe mit meinen eigenen Ängsten jetzt zu tun aus der ersten Geburt, dass sich der Geburtsschüchtern wiederholt. Ich brauche einfach nur für mich sein.
1: Mhm.
0: Also habe ich die nächste Geburt nur für mich gemacht. Mhm. Und hatte mein Handy dabei, um meinen Mann eventuell anzurufen, der geschlafen hat.
1: Okay, spannend. Und wie wie bist du mit deinen eigenen Ängsten umgegangen in dem Moment? Weil die waren ja da.
0: Genau, mit Mut und durch. Mhm,
1: <lacht> hast dir du ja immer selber wie gut zugeredet, kann man das so sagen? Also ich habe mir, hab
0: mir sehr viel Wissen angeeignet zu, was ist noch normal und was ist nicht normal bei einer mhm. Geburt. Um, damit ich das vom Kopf her unterscheiden kann und der Angst quasi was erwidern kann. Wenn meine Angst kommt und sagt, dann kann ich zur Angst sagen, nee, es ist doch alles normal, das und das ist normal, was auffällig wäre, das und das ist aber nicht der Fall. So habe ich meine Ängste halt immer quasi wieder zur Raison gerufen, gibt keinen Grund jetzt hier Angst zu haben, alles ist im normalen Bereich. Und so habe ich das auch während der Schwangerschaft gemacht, dann meine eigene Schwangerenvorsorge gemacht, auch als ich mit einem Kind ähm, einen Blasensprung hatte und die Geburt ging noch nicht los, das Kind ist erst irgendwie... 16 Stunden später geboren, mhm. habe ich auch zwischendurch gedacht, stimmt irgendwas nicht? Das kind bewegt sich, Kind liegt gut, alle Faktoren abgeklappert, Fruchtwasser ist klar, mir geht's gut, kein Fieber, nichts. Okay, Angst, alles ist in Ordnung, du brauchst jetzt kannst hier ruhig bleiben.
1: Mhm. Also um es zusammenzufassen, hast du einfach geschaut, dass du ein gewisses Grundwissen hast, mhm. Ne, mhm. als Frau,
0: mhm.
1: und dann noch den Bezug und die Verbindung mit mhm. deinem eigenen Körper, mhm. Mhm. und hast dann gesagt, ähm, es ist Natur, ich kann das, ich schaffe das, also mache ich es.
0: Ja, ja, warum soll mein Körper dann nicht wissen, wie es geht? Weil die Körper von, von den ganzen Tieren, die Gebären, die wissen ja auch, wie das mit dem Gebären geht. Das muss ja, das, mhm. also das kann mein Körper, ich muss ihm vertrauen. Und es ist gut, wenn ich weiß, wenn was aus dem Ruder läuft. Also wenn ich so ein paar, paar Rahmensachen weiß, dann, da musst du aufpassen, da musst du aufpassen, das könntest du noch abchecken. Wenn, also wenn die Geburt nicht losgeht, nach Blasensprung kann es ja sein, das Kind ist nicht gut eingestellt, zum Beispiel. Mhm. Und das mit dem Kindstasten, das habe ich mir beigebracht, während der, Gebur also während, während der Schwangerschaften. Habe ich immer, manchmal habe ich früh und abends getastet und überlegt, wie nichts denn. Und ich habe keinen Plan gehabt. Aber ich habe einfach immer wieder getastet und mit der Zeit hat sich so ein Bild ergeben. Hm. Und so habe ich mir das selber beigebracht und dann konnte ich das auch dann anwenden, als es zur Geburt ging und ich mich über die Frage gestellt habe, ist der Blasensprung jetzt deswegen Blasensprung und keine Wehen, weil es nicht gut liegt oder ist es einfach nur so? Und dann war das einfach nur so und ich habe abgewartet, ich habe noch meinen Hof gefegt und gewartet und dann habe ich noch einen Mütterschlaf gemacht und dann ging es los.
1: Mhm, mh. Und jetzt würde die eine oder andere, die jetzt hier gerade zuhört, sagen, ja, das ist, du hast ja Erfahrung durch die neuen Kinder, also du hast dir das einfach immer besser und besser und besser beigebracht, aber du hast ja dann auch schon bei der zweiten Geburt mhm. das alleine gemacht. Genau. Magst du mal erzählen, wie die jetzt was da der Unterschied war zur ersten Geburt? Wie hast du das erlebt?
0: Ich war im Flow. Ich hab, das war so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es gab keine Angst von außen. Ich habe nur meine eigene Angst durch, durchgelebt nochmal. Und für den einen Moment der Übergangsphase, wo mal, wo ich halt die Krise kriege, gekriegt habe, gedacht habe, oh, wenn jetzt das Gleiche nochmal passiert, wie bei der ersten Geburt, dann habe ich versucht, irgendwelchen Muttermund zu tasten, habe aber nichts tasten können. Und für einen Moment war ich dann so... Oh, und dann ging aber schon die los und dann war ich quasi durch diese Engstelle der Angst durch und dann mhm, war das Kind auch schon da.
1: Wie hat dein Mann das mitgemacht? Weil das ist hm. ja gerade auch heutzutage hm. in diesem, ne das Bild der Gebärenden ist ja, sie geht irgendwo hin, ne so ganz klassisch, sie geht irgendwo hin, lässt sich helfen. Ja, schönes Thema. Sie gibt ihre Geburt ab. Ne? Mhm. Können wir gerne auch noch mal kurz drauf eingehen. Und dann ist aber natürlich auch der Mann dabei, weil das ist ja so ein tolles Ereignis und man nimmt ihm das jetzt sozusagen. Wie wie ist dein Mann damit umgegangen?
0: Also der war ja auch von der ersten Geburt ein bisschen, naja, nicht traum, ich weiß nicht, ob man traumatisiert sagen würde, aber er hat da durch, durchs Ängste mitgebracht mhm. und deswegen wollte ich ihn bei der zweiten Geburt, habe ich ihn nicht geweckt, sondern ich habe mir gedacht, ich muss mit meinen eigenen Ängsten, wenn er nicht dabei ist, ist mir völlig recht. Dann habe ich nur mit meinen eigenen Ängsten zu tun und nicht mit seinen auch noch. Und deswegen habe ich ihn erst danach dazu gerufen und er hat ja meine Planung mitgekriegt. Er wusste, ich will das alleine machen und er hatte auch so seine Ängste und ähm, hat mich aber machen lassen. War für ihn, er hat auch so, so einen Prozess gebraucht, aber er hat schon gemerkt, während der Schwangerschaft, mir ist das ernst und am Anfang war er eher dagegen und so mit der Zeit, ich habe dann ihm auch erklärt, warum und wieso und dann hat er gesagt, okay, mach und äh, ich habe gemacht und er hat gesehen, es klappt und dann für die nächsten Geburten war dann klar. Dann
1: hat, hat er also einfach auch viel mehr Vertrauen genau, gehabt dann, dann in dich gewusst, und in den Prozess. Ich dann hat er gewusst, mhm. ich kann
0: das und dann mhm. war das für ihn mhm. dann entspannter als beim ersten Mal.
1: Mhm. Welche Konsequenz ziehst du daraus jetzt aus deinen Erfahrungen, dass du das so gemacht hast? Wie würdest du das jetzt abbilden? Ja, was, was gibst du nach draußen? Weil du hast ja auch ein Buch geschrieben über das mhm. Thema Alleingeburten. Was ist so dein Haupt deine Hauptmessage? Dass man sich... Frau, äh, Frau. vor allen Dingen. <lacht> Im Grunde ja, Frau, das ist so das Spannende.
0: Man, man kann seine innere Führung so trainieren, also darauf hören, auf seine Intuition zu hören, dass man sich davon gut führen lassen kann und dass man sich auch darauf verlassen kann. Also dass man und man, man gewinnt eine Sicherheit da drin und man es ist dann am Anfang war mehr so die Unsicherheit, als ich das erste Mal nicht zur Vorsorge gegangen bin in der zweiten Schwangerschaft. Ich so, oh, ich hab gelacht, alle anderen gehen jetzt irgendwie zu dieser Vorsorge und zu jener Vorsorge und du warst jetzt bei noch gar nichts. Ich kam mir vor wie jemand, der das erste Mal so einen Pfad durch den Wald trampelt, der noch nicht da ist. Mhm. Aber wenn man diesen Pfad paar Mal gegangen ist, dann gewinnt man eine Sicherheit. Man weiß, ich komme auch ans Ende an, da passiert nichts Schlimmes, da lauern keine Bären, die mich jetzt fressen oder so, sondern ich komme da an, wenn ich diesen Pfad gehe. Und das, der musste erstmal mal gangbar gemacht werden. Mhm. Und das ist ein Prozess, durch den man durchgeht und der sich, der sich lohnt zu entdecken, statt dass man auf den ausgetretenen Pfaden, die schon da sind, immer dahin geht, wo man sich nicht wohlfühlt einfach mal was Neues entdecken und zu gucken, was da ist. Also mhm. man kann das Abenteuer annehmen und da passiert nicht nichts Schlimmes. Mhm. Okay. Solange, solange man aufmerksam bleibt für... Die Geburt ist nicht ohne Gefahren. Aber wenn man ein bisschen Grundwissen hat und weiß, worauf man achten muss, wenn man seinen Körper gut kennt, dann nimmt man die Gefahren auch rechtzeitig wahr, dass man dann sagen kann, hier, ich brauche jetzt medizinische Hilfe, ich brauche jetzt was, dann mhm. gehe ich da halt hin.
1: Also nicht so von wegen, ich äh, lasse dem Ganzen jetzt so... ne? Soll einfach laufen, wie es läuft und ich will von nichts was wissen, sondern schon, und das ist, was, so wie ich verstanden habe, was in deinem Buch übergebracht mhm. wird, hier geht es auch um die Grundkenntnisse, ne? dass mhm. man so ein bisschen weiß, welche Signale gibt mein Körper, mhm. was ist okay, was ist normal, was ist mhm. aber vielleicht so, dass man äh, Hilfe dazu holen sollte, mhm. um dann selber in die Selbstwirksamkeit zu kommen, ne? in die Eigenverantwortung. Also dieses Thema, ich gebäre, statt mhm. ich gehe irgendwo hin, um mich entbinden zu lassen. Mhm.
0: Ja, und ein wichtiger wichtiger Grundbaustein dafür ist, dass ich weiß, wie kann ich mich gesund erhalten. Weil Gesundheit und Fruchtbarkeit hängen ganz dicht miteinander zusammen. Je gesünder man ist, umso reibungsloser verlaufen auch Schwangerschaft und Geburt. Und wenn ich ohne Arzt gebären will, ist es gut, wenn ich mich so gesund wie möglich halte oder so gesund wie möglich bin, wenn ich schon schwanger werde. Und das ist für mich auch ein, ein sehr wichtiger Aspekt, dass man sich um die eigene Gesundheit gut kümmert und genau auch guckt, diese ganzen Dogmen, was rund um Gesundheit so gibt, mal durchfrustet nach... Was stimmt jetzt hier? Das ist nämlich gar nicht so einfach heutzutage. Und ähm, ja, die Gesundheit ist ein Pfand, denn das ist einfach, entweder man braucht Ärzte oder man ist gesund.
1: Mhm, und ich
0: bin lieber gesund und da ist mein Fokus drauf und dann muss ich auch nicht zum Arzt.
1: Mhm. Magst du mal erzählen, was für dich gesund sein heißt oder was jetzt auch gerade, du hast die Ernährung mhm. angesprochen, ähm, mit welcher Ernährung starte ich denn am besten überhaupt in die Kinderwunschzeit, wenn jetzt hier jemand dabei ist, der sagt ja, eigentlich mhm. finde ich das total spannend, aber bin noch gar nicht schwanger oder ich möchte jetzt in meiner Schwangerschaft mhm. vielleicht mehr in die Selbstbestimmung mhm. kommen? Mhm.
0: Ähm, also grundsätzlich denke ich, dass uns das gesund hält, was, was unsere Vorfahren schon gesund gehalten hat, eine traditionelle Ernährung. Also das, was die gegessen haben, wo es noch kein Industrieessen gab und keine Nahrungsergänzungsmittel auch, die haben alles über die, über die Nahrung zu sich genommen. Und wenn man da das Durchdacht angeht, dann kann man darüber gesund sein. Allerdings sind heutzutage viele Menschen nicht gesund. Deswegen sollte man gucken, was man für Baustellen hat. Eine traditionelle Ernährung ist nämlich heutzutage für viele Menschen, die eine schwache Verdauung haben, erstmal noch gar nicht verträglich. Also man sollte so gesunden Darm und Verdauung wie möglich haben, um dass man diese Nahrungsmittel auch verdauen kann. Also müsste man erst mal gucken, wie groß ist meine Darmbaustelle, meine Verdauungsbaustelle. Habe ich Allergien, habe ich äh, chronische Hauterkrankungen? Habe ich irgendwelche Hinweise, dass die Darmflora nicht gesund ist, dass meine Verdauung nicht gesund ist? Weil erst wenn die Verdauung gesund ist, kann man Nährstoffe gut aufnehmen aus der Nahrung. Also das ist ein wichtiger... Heutzutage leider ein wichtiger und häufiger Knackpunkt für viele, wo man daran arbeiten sollte, damit der Körper die Nährstoffe auch gut aufnehmen kann. Und wenn das so ist, dann kann man die ganzen Prinzipien traditioneller Ernährung zum Beispiel, was in unserem, es gibt ja verschiedene traditionelle Ernährungen. Europa ist so das, was uns am nächsten liegt, also wäre das Rohmilch und fermentierte Sachen wie Sauerkraut. Sauerteig, dass man Getreide säuert und nicht einfach nur mal schnell mit Backpulver oder Hefe oder irgendwelchen Chemikalien im Laden wird das aufgeblasen, ist natürlich nicht leicht äh, verträglich. Mhm. Dass man tierische Fette zu sich nimmt, das ist ja auch was, was verpönt ist heutzutage. Allgemein tierische Produkte, wenn man die aus guter Quelle äh, bezieht, auch Innereien und so, sind sehr äh, reichhaltig an ähm, diesen ganzen äh, Sachen wie Folsäure und Eisen und was, nicht alles, was die heutzutage als Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden. Das kann man aber über diese Lebensmittel decken, wenn man sich traut an diese traditionellen Lebensmittel ran, wie eben Leber. Früher wurde das ganze Tier gegessen, nicht nur das Steak. Und das hatte seinen Sinn und das hat die Leute gesund gehalten.
1: Mm. Plus dann auch natürlich auch alles, was so Gemüse, Obst und so weiter ist, so, also so wenig äh, verarbeitet wie möglich. Ne? Also eigentlich im Grunde ganz viel, was im Geschäft steht, links liegen lassen, ne? weil das alles, was verarbeitet ist, natürlich nicht traditionell ist.
0: Genau, die ganzen Zusatzstoffe, die da drin sind, da muss wir mal die, das Ganze rumdrehen. Am besten ist frisch, frisch zuzubereiten und äh, genau hinzugucken, was ist da alles drin und was kann ich selber machen.
1: Mhm. Mhm. Und so lebt ihr jetzt auch, ne? So guckt ihr einfach von der Ernährung her. Du hast jetzt das Thema Darm angesprochen. Da haben wir vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen mhm. gesagt, wie kann ich denn meinen Darm auf den besten Stand bringen, ne? dass man so eine mhm. quasi so eine Entwöhnung von verschiedenen macht, wie zum Beispiel Zucker, dann mhm. auch mal gewisse ähm, ähm, Getreide weglässt. Ne? Also mhm. da würde ich vielleicht einfach das. Ähm, unten verlinken in den Shownotes, was, was wir drüber gesprochen haben mhm. und dann kann sich da, wer jemand jetzt sagt, hey super, das interessiert mich total, mhm. ich will mich da irgendwie in die Richtung mhm. mehr bilden, dann kann man da mal verlinken und gucken. Mhm. Und da ja, das noch mal
0: auf die ganz, Suche gehen. Ne?
1: Ganz neues Thema, genau, könnten ja. wir noch einen zweiten ja, Podcast drüber aufnehmen. Ja, darüber <lacht> ja. Ähm, und was jetzt jetzt auch noch bin ich ein spannendes Thema ist, du hast ja auch Zwillinge. Ja. Wie hast du es mit deinen Zwillingen gemacht? Weil da kommen ja natürlich auch so die Fragen, ja, mit einem Kind und ja, da hast du ja dann auch ein das erste Kind zu Hause, das zweite, dann alleine, das dritte und so weiter. Aber ja, wie, wie war das für dich? Wie war das in der Vorsorge? Hast du dasselbe festgestellt? Also, ich finde das jetzt ein ganz, ganz spannendes Thema
0: das war, das habe ich selber festgestellt. Genau, ich habe meine eigene Vorsorge gemacht und ich hatte schon in einer Schwangerschaft vorher mal so einen Verdacht, dass es Zwillinge sein könnten, weil mein Fundusstand ziemlich hoch war. Ich taste ja meinen Fundusstand und ähm, da habe ich schon mal gedacht, dass es zwei sein könnten. Aber dann hat sich das alles wieder ausgeglichen. Da habe ich auch meine mal eine befreundete Hebamme tasten lassen. Die hat auch mal also getastet und es waren eins. Diesmal, ich hab, dann habe ich dazu gelernt, dass der Fundusstand, weil wenn man schon mehrere Kinder gekriegt hat, bis zur 20. Woche auch schon sehr hoch sein kann und nachher normalisiert es wieder. Also habe ich eigentlich einfach ab dieser Schwangerschaft den Fundusstand erst nach der 20. Woche überhaupt mal getastet, damit ich mich nicht verrückt mache mit den Zwillingen. In dieser Schwangerschaft dann mit den Zwilling habe ich natürlich dann 21. Woche oder so meinen Fundestand getastet und gedacht, das ist immer noch zwei Wochen weiter. Das lädt sich bestimmt aus. Aber es hat sich nicht ausgeklickt. Das war immer zwei Wochen weiter. Und dann habe ich halt getastet, so wie ich das bei den anderen auch gemacht habe. Und manchmal habe ich ein Kind gefühlt und manchmal zwei. Und ich war so, hä? Und dann habe ich... Meine eine Zeit lang, eine Woche, immer früh und abends getastet und die wurden ja immer größer. Und irgendwann konnte sich der eine nicht mehr hinter dem anderen verstecken und dann habe ich zwei getastet. Zwei Körper, zwei Hintern. Ich dachte mir, was kann das anderes sein als Zwillinge?
1: Mhm.
0: Und da ist mir einfach nichts eingefallen. <lacht> und dann habe ich meinen Mann tasten lassen und mein Mann meinte, ja, zwei Körper, zwei Hintern. Lass uns einen machen. Weil, wenn das zwei sind, dann müssen wir ein größeres
1: Auto kaufen. Das war der erste Gedanke. Nicht, nicht, was ändert sich bei der Geburt oder sonst was. Nein, es geht ums Auto. Also haben wir einen Ultraschall machen lassen
0: und es waren zwei. Und genau, das war dann aber auch der einzige Termin, den ich gemacht habe. Das andere wollte ich da nicht haben. Ich dachte mir, ich bin gesund, ich bin schwanger. Es sind zwei, okay. Jetzt werde ich Experte nicht für eine für ein Kind schwanger, sondern jetzt werde ich halt Experte für meine Zwillingsschwangerschaft. Man kann immer alles abgeben, ne? Man kann immer delegieren die Sachen. Man kann die Geburt delegieren mit einem Kind, man kann die Geburt delegieren mit zwei oder man kann der Experte dafür selber werden und also habe ich gedacht, weil die ganze Intervention, die prophylaktischen auch im Krankenhaus und was mir dann alles schon vorgeschlagen wurde, was ich alles machen soll an Vorsorge und das wollte ich alles nicht. Also habe ich mich selber informiert für die ganzen Spezialitäten, die bei, Zwillings, bei einer Zwillingsgeburt eben dazukommen. Dass der Zweite sich gut einstellen muss nach der Geburt vom Ersten, höheres Risiko für Ablösung. Aber so insgesamt klang das eigentlich so, wie die Geburt von einem, nur dass noch eins hinterherkommt. Mhm. So war es dann eigentlich auch. Ich habe nur geguckt, der Erste war draußen, habe ich getastet, dann die Venen fing wieder an, getastet, ist der Kopf unten, also man kann ja von unten gut den Kopf tasten. Mhm habe ich den Kopf getastet, habe gedacht, okay, gut, das läuft hier, und dann ist der zweite geboren.
1: Und waren beide mit dem Kopf nach unten? Links? Beide waren
0: mit dem Kopf nach unten. Und das wurde schon in dem Ultraschall festgestellt, 27. 26. oder 27. Woche, wo ich den hatte. Und da äh, dachte ich mir, passt. Ja.
1: Und du hast dann äh, auch die Geburt alleine gemacht? Oder hast du die dann, hast du den Mann mit dazu geholt? Da war
0: mein Mann dann dabei. Also ab Geburt 3 war mein Mann dabei, weil da war er nämlich auch, ähm,
1: mhm. so weit
0: gechillt zu dem Thema und,
1: Hast du dich gut damit gefühlt, dass er dabei ja, ist einfach, ja, ja. weil du genau.
0: Da wollte ich auch, dass er das dass er die Kinder auffängt, weil das Kind vorher ist mir nämlich abgestürzt, der Kind 6. Kind 6 habe ich nicht gefangen gekriegt. Der war nämlich kleiner und ist schneller rausgeflutscht
1: und mhm. damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> Also gedacht, okay, zwei Hände mehr, nutzt schon. Genau, das ist
0: besser. Da muss ich mich schon nicht darauf konzentrieren. Gerade bei zwei. Also, meine, die Chance, dass einem ja. einer abstürzt und die sind ja kleiner, Zwillinge. Und, mhm. Also, habe ich mir immer gesagt. Wie, mal, wie schwer waren die, dann?
1: Wie, die waren die dann? Die
0: waren knapp drei Kilo beide.
1: Okay, aber waren dann einfach schon fertig. und? Ähm, die kamen so, okay, ähm, genau.
0: 40 plus drei. Also, ich bin sogar über Termin gegangen wieder mhm. mit denen.
1: Mhm. Ja, super. Also, ich finde, das ist auch so ein Beispiel. Also, für mich jetzt auch als Heber mal ein, wir Frauen können das, ne? Wir, wir sind dafür gemacht. Das ist Natur, ja, so wie bei allen anderen Säugetieren auch. Ja, das irgendwie in den Hauptfokus zu lenken, finde ich einfach total wertvoll. Ne? Mhm.
0: Ja, und es steht und fällt echt mit der Gesundheit. Ich meine, ich habe so viele Frauen noch mitgekriegt mit Zwillingsschwanger, dann kommt eine Schwangerschaftsvergiftung dazu, dann kommen die zu früh. Aber das muss nicht sein. Also man kann, wenn man sich schafft, so gesund zu halten wie, wie möglich, dann kann man Zwillinge auch über, also über Terminen tragen. Das mhm. geht auch. Also das muss nicht sein, dass die zu früh kommen, dass die, was weiß ich, Frühchen sind, auf Frühchenstationen. Ähm, mhm. Aber Zwillingsschwangerschaft oder Zwillinge sind nochmal eine doppelte Anforderung an den mütterlichen Körper. Und da merkt man dann auch, also dann macht der Körper eher schlapp, mhm. als wenn es nur eins ist, weil der muss ja zwei versorgen bis Schluss. Das ist schon anstrengender als nur eins.
1: Klar, sehr herausfordernd, ne? ja herausfordernd. Und wenn wir jetzt einfach nochmal auf das Thema Schwangerschaft, Geburt und Selbstbestimmung gehen. Ähm, siehst du das auch so, dass einfach Mindset ganz viel Thema ist? Also dieses, was bringe ich mit an Angst? Was bringe ich mit an eigener Geschichte oder ja. an Geschichten darüber, wie es kommen könnte? Du hast ja jetzt auch mittlerweile sicherlich nach deinem Buch oder auch vielleicht vorher schon andere Familien begleitet, die auch diesen Weg gewählt haben. Mhm. Ne? Ich möchte das am liebsten alleine machen. und Würdest du sagen, Mindset ist ein Riesenthema?
0: Ja, das ist, ist, ist mindestens genauso wie, wie dieses Ernährungs- und Gesundheitsthema. Also man braucht beides. Mhm. Mit, man muss beides mit beidem stark sein, um, um seinen Weg gehen zu können.
1: Mhm. Was würdest du denn sagen, was in der Schwangerschaft neben der Ernährung noch am meisten stärkt und unterstützt?
0: Körperlich oder mental?
1: Beides. Beides. Was, was.
0: Also für mich war es echt wichtig, diese Schwangeren-Vorsorge nicht zu machen. Weil die nur Angst, Angst, Angst äh, erzeugt. Also das war weil ich bei, in, dem ersten, in der ersten Schwangerschaft bin ich da noch hingegangen. Ich war zwar dann trotzdem meistens bei der Hebamme und bin selten zum Arzt, nur zum Ultraschall. Aber trotzdem hat mich das jedes Mal so rausgebracht aus meiner Intuition. Ich habe immer so ein, zwei Tage gebraucht, um wieder so auf den Boden zu kommen und so mein, mich wieder zu spüren und meine Intuition wieder zu spüren. Und äh, mich davon fernzuhalten, war eigentlich die beste Geburtsvorbereitung, muss man mhm. jetzt äh, leider so sagen. Um, und ansonsten, was stärkt, das, also ich, ich höre immer in der Schwangerschaft viel mehr auf meinen Körper als sonst. Also auf seine Bedürfnisse auch, dass ich genug Schlaf kriege, dass ich irgendeine Unternehmung eben nicht mache, wenn mein Körper mir signalisiert, das ist mir jetzt zu viel, das, das, das äh, lieber nicht. Mhm. Also dass man in Tune in kommt mit dem Körper, damit man nachher schon ist das schon eine gute Vorbereitung auf die Geburt, weil man da auch in, mit, mit seinem Körper arbeitet. Ja.
1: Also in Verbindung kommen, einfach ja. mit sich selber auch, ja. ne? und auch mit ja. diesem Kind. Ja. Hast du dann auch das Gefühl, du könntest damit auch viel mehr in Kontakt kommen mit deinem Kind, weil du auch kein Bild davon hattest von außen, weil das ist ja auch mhm. oft das, ne, mit dem Ultraschall, gerade vielleicht mit dem mehrmals mhm. Ultraschall oder es mhm. gibt leider trotz der Gesetzesänderung, ne, das ist ja eigentlich nicht jedes mhm. Mal Ultraschall, gibt es immer noch ganz viele, die jedes Mal einen Ultraschall kriegen, das heißt, man kriegt ja so ein Bild mhm. von außen mhm. von seinem ja, Kind, ja, ja. ne, würdest du sagen, du konntest ganz anders da in Kontakt gehen
0: auch? Also ich habe ein Ultraschallbild dann eher als Störfaktor empfunden, so als, ich sehe jetzt was, was ich eigentlich gar nicht sehen könnte, wenn, wenn die Technik nicht da wäre. Und Also das stört irgendwie. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das stört... So meine Wahrnehmung nach innen, weil das irgendwas von außen ist. Mhm. Und natürlich, äh, dieses, ich habe ja in der letzten Schwangerschaft einen Ultraschall machen lassen, weil ich wieder dachte, hä, sind es Zwillinge, aber es war nur eine Vorderwand-Plazenta, mhm. was ich da getastet habe. Aber es waren nur drei Beulen. Also jetzt weiß ich, bei drei Beulen ist es wahrscheinlich keine Zwillinge. Und da haben wir, hat man gesehen, dass die Plazenta ziemlich tief liegt. Mhm. Und so bis zum Muttermund. Und ich dachte mir, das hat dann, das hat mich dann in der Schwangerschaft schon so ein bisschen, hm, aber ich habe keine Blutung. die wird bestimmt nach oben wandern. Hat sie mhm. dann auch gemacht. Aber trotzdem hatte ich dann schon eine Sorge im Kopf, dass ich dachte, hm, also, das ist immer so die Frage, was die ganzen Informationen, die man halt über ein Ultraschall kriegt, tut einem das gut oder tut einem das nicht gut? Das ist immer so ein Abwägen
1: bringen die mehr Verunsicherung, genau. ne? weil ja was dann gesehen wird, hat man auch wieder das Gefühl, müsste man kontrollieren, ne? und dann kommt von einem ins nächste. Also du hast es dann nicht nochmal kontrolliert? Nee, wir lassen. haben
0: das. Mein Mann ist doch Allgemeinmediziner und wir sind einfach bei ihm in die Praxis und haben ein Ultraschallgerät drauf. Nochmal schnell, kurz geguckt, genau. Ja. Wir haben das selber gemacht ohne ohne den, den Terror. Beim letzten Mal waren wir im offiziellen äh, System bei einem Arzt und so und dann gab es da noch ein bisschen Stress hinterher, weil ich halt nichts 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 sonst gemacht habe und diesmal haben wir einfach für uns geguckt und dadurch war das
1: dann auch. Ja, ja. Aber aus meiner Sicht, also jetzt gerade, weil es wird ja einer der größten ähm, Vorwürfe, die man vielleicht als Frau kriegt, ne, wenn man so einen Weg geht, ist ja, du bist verantwortungslos. Ja. Also ja, ne, ja, ja, also ich, ja. ich mag das jetzt hier einfach reinwerfen, weil das ja, denken ja. jetzt vielleicht drei Viertel aller Frauen, die jetzt diesen Podcast hören, ne, denken, das kann man doch nicht machen. ja. Was, was setze ich denn da aufs Spiel? Aber was ich jetzt schon auch den Eindruck habe, wir haben uns ja auch im Vorfeld jetzt eine Weile unterhalten, du ähm, gehst ja schon verantwortlich damit um weil du dir selber einfach ein Bild machst und dir selber siehst, wo ist denn meine Grenze. Ne?
0: Naja, ich übernehme selbst die Verantwortung. Also das mhm. ist eigentlich das Gegenteil von verantwortungslos. Wenn ich jetzt die Verantwortung an jemand anders abgebe, dann bin ich eigentlich die Verantwortung los Also dieses Wort verantwortungslos passt eigentlich überhaupt nicht in diesen Kontext. Keine Ahnung, warum das äh, so reingeschmissen wird. Das ist mhm. wahrscheinlich, keine Ahnung.
1: Ist so gesellschaftskonform. ne Wir denken, wir sind verantwortungsvoll, wenn wir... Die Verantwortung in okay. andere Hände legen. Ja, es ist verrückt, aber es ist ja, es ist ja genau genau ähnlich wie mit mit diesem komplett konform sein mit all dem was ähm, was so uns der Staat mhm. so zeigt. Ja, okay. ne? Sobald wir halt selber vielleicht sagen, nee, das fühlt sich für mich jetzt nicht gut an. Also keine Ahnung. Ich habe jetzt das Beispiel im Kleinen, dass ich meinen Sohn zurückgestellt habe. Mhm. Während Corona habe ich gesagt, ne, der der hat Schwierigkeiten. Ich möchte, dass der ein Jahr zurückgeht. Und der hat einfach, ne ich will dem das schenken mhm. beziehungsweise will nicht, dass der weiter so hart in diesem System arbeitet. Und es waren alle dagegen von Lehrern. Mhm. ne Die haben alle gesagt, ja wie und was, und was tust du diesem Kind an? Und er ich, ich übernehme die Verantwortung, ich habe das Gefühl, mhm. ihm tut es viel, viel besser. Ne? Und ähm, ja, es ist nur im Kleinen, aber dieses Ding, dass ich als Mutter sage, ich spüre, was für mein Kind gut ist, ich merke, was für unsere Familie am besten geht, und dann machen wir das. Mhm. Auch wenn das System sagt, nö, gar nicht mhm. notwendig, ne? Und ich denke, das kennt ihr jetzt auch gut in dem Leben jetzt, ne, was ihr so ein bisschen freier fühlt. Ja. Vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen davon. Also äh, eure Kinder gehen jetzt nicht zur Schule, sondern sie werden von gehen zu Hause aus, so ein ja. Stück weit ähm, beschult. Ne, mhm. Das ist für viele ja auch ein bisschen exotisch. Ja, wir sind
0: aber schon so lange raus aus diesem ganzen Denken. Das ist, das ist mir liegt mir schon so fern, dass äh, ich genieße einfach die Freiheit, die wir haben und dass unsere Kinder so frei aufwachsen können und dass die gerade zu Corona mit diesem ganzen Mist überhaupt nicht... Äh, behelligt wurden. Nur wenn wir zum Einkaufen gegangen sind, dann war das halt in den Masken. Aber ansonsten ist bei uns alles normal gewesen, normal weitergelaufen und ich bin da so dankbar dafür. Und ähm, ja, dieses ganze Systemdenken ist schon ziemlich raus bei mir. Fällt es mir manchmal schwer, mich da wieder rein zu versetzen.
1: Ja, wieso die Normalität <lacht> sonst so in vielen Haushalten ist ne? oder ja. auch einfach generell ist. Ja,
0: genau. Warum Warum soll ich mich einer Norm anpassen, die mir nicht gut tut? Mhm. Und da bin ich ziemlich radikal geworden, weil ich habe recht lange auch so Ärzten gefolgt und habe das gemacht, was sie gesagt haben. Habe irgendwelche Medikamente genommen und ich habe gemerkt, wenn ich gegen meine Intuition das gemacht habe, ich habe es immer bereut hinterher. Ich habe es immer bereut. Ich habe aber nie bereut, meiner Intuition gefolgt zu sein. Und das habe ich schmerzhaft lernen müssen. Und deswegen ist das was, was ich auch nicht so leicht wieder, wo ich nicht so leicht wieder von weggehe oder mir Angst machen lasse, wie oh, uh, 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 wenn du das nicht machst, dann. Sondern mhm. ich folge meiner Intuition und wenn meine Intuition sagt so, dann äh, werde ich mich hüten, was anderes zu tun. Mhm. Auch wenn alle sagen, das musst du machen.
1: Mhm. Also du folgst einfach deinem eigenen Bauchgefühl ne? und, mhm. und ähm, dem, was für euch auch als kleines System mhm vielleicht abgekapselt vom großen System am besten funktioniert. Ja. Ne? Und ich
0: hinterfrage mich trotzdem immer wieder, wenn mal dann wieder so eine, so eine Sprüche kommen und so, da frage ich mir, bin ich irgendwo falsch abgewogen? dann denke ich nochmal alles durch. denke ich nochmal alles durch. Nee, das passt schon so. Das geht gerade nicht anders. Aus mhm. den und den und den Gründen. Mhm. Und das wird
1: schon gut werden. Mhm. So. Und dann... Ja, und im Grunde, gerade wenn jetzt das Thema nochmal, dass wir auf die Geburten zurückgehen oder auf diese Vorsorge, ne, also deine schwangeren Begleitung, die du dir selber gegeben hast mhm. im Großen und Ganzen, ist es ja so, dass wir nicht schon Vorbilder haben dafür, ne. Es ist nur mhm. in unserem Land oder in unserem europäischen Kreis so, dass es anders aufdoktriniert ist im ja. Grunde. ne? Weil in anderen Ländern, in anderen Kulturen, auf anderen Kontinenten läuft es ja ganz anders. ne? Ja, ja, also da ja. Man hat
0: halt in unserer kleinen deutschen Blase kaum Einblicke in andere Blasen. Und deswegen denkt man, die ganze Welt ist so und es gibt nichts anderes. Und deswegen lohnt sich das so, mal über den Tellerrand rauszugucken oder mal zu fragen, wie machen es denn Leute woanders? Und das habe ich schon ganz am Anfang bei meinem ersten Kind gerne geguckt, wie machen es andere Leute woanders mit ihren Kindern? Dass die nicht schreien, dass die ruhiger sind, dass die was weiß ich, dass sie zufrieden sind. Und dann bin ich halt auch so Sachen ge gestoßen, wie dass man Babys abhalten kann. Und auch verschiedene Tragesysteme. Ich verschiedene Tragesysteme ausprobiert aus Afrika. Und und das Wiegenbrett von von den Indianern. Und was ich alles ausprobiert habe, weil ich einfach auch mal sehen wollte, wie ist das? Ich meine, so wie wir es machen, das weiß ich inzwischen. Aber wie ist das? Wie fühlt sich das an, es anders zu machen? Und das das, das ist immer eine spannende Erfahrung. Man muss dabei ja nicht bleiben, wenn man merkt, ach, das ist doch nicht so toll. Ich mache doch lieber so. wie... So. Bei manchen Sachen bin ich geblieben. Also, das Wiegenbrett würde ich nicht mehr weg, wegdenken aus, aus der Babyzeit, weil es einfach so hilft weil ich das so nützlich finde. Und dann auch viele denken, oh, oh, und dann, weil es einfach unbekannt ist, hier mhm. zu lande. Mhm. Und andere Sachen habe ich dann auch wieder gelassen, weil die fand ich nicht so, ich habe dann aus Papua-Leugen ja, dieses Netz mal ausprobiert, so ein und, und Bilum, da tragen die auch ihre Babys drin. Aber das fand ich nicht so praktisch. Das habe ich dann wieder gelassen. Aber das Wiegenbrett, das.
1: Das war eine tolle Entdeckung. Spannend, spannend. Und das hast du sagst aber auch was Schönes, finde ich, dass man halt einfach was ausprobieren kann. Und schauen kann, wie passt es jetzt für mich? Wie passt es in unser System? Und dann auch wieder guten Gewissens sagen kann, ja, es muss es jetzt auch nicht gewesen sein, ne? Weil ich glaube, das ist oft auch, das ist unsere Fehlerkultur, auch in mhm. unserer Gesellschaft, mhm. dass wir denken, so jetzt sind wir in die Richtung gegangen, jetzt müssen wir auch weitergehen. Jetzt dürfen wir nicht zugeben, muss es dass das so, doch nicht ne? so passt. Das dürfen wir gar nicht zeigen, weil dann, oh Gott, das ist ja jetzt hier, ne, da, da gebe ich mir die Blöße oder sowas, mhm. ne? Und das ist, mhm. finde ich auch so schön, dass du das so sagst. Ja, hast, das ist ne? auch
0: was immer in der Schule so antrainiert wird, dass man keine Fehler machen oder zugeben darf. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Lernen. Lernen bedeutet ja, dass man Sachen ausprobiert und wenn sie nicht so funktionieren, macht man es anders. Mhm. Also aus Fehlern lernen. Das sind ja vielleicht auch nicht immer Fehler, nur man merkt, nee, so richtig gut ist das nicht, das geht besser. Mhm. Also das, dieses, diese Fehlerkultur, die uns an, eingeeignet, eindoktriniert wurde, die ist sehr un, unnötig, nicht hilfreich.
1: Hm, hm. Spannend. Jetzt hast du so zwei-, dreimal Wiegebrett gesagt. Kannst du mir das erklären, was es ist? Weil ich, ich habe schon mal ich habe was im Kopf, was es sein könnte. Aha. Aber magst du es mal erklären, was es ist es?
0: Ähm, Puppen kennst du, oder? Mhm, ja, mh. das ist wie ein Puckbrett. Ein Brett, ja, man das da drauf, gewickelt, ne? das Kind drauf festschnallen.
1: Ja, das wird so gewickelt, ne, um das Brett. Ja? Also das
0: sind so, Sch so, so Schnüre. Und dann wird das Kind in einer Puckdecke drauf. Und dann mhm. wird das mit den Schnüren nochmal festgebrannt. Und das kann auch schaukeln. Dann und so dann, äh, ich, ich habe das oft auf meinem Schoß dann in Schlaf geschaukelt, bei mir in die Küche gelegt. Dann konnte ich es abends, wenn es eingeschlafen ist, habe ich es noch in der Küche gehabt. Und dann habe ich es hoch ins Bett gelegt, getragen, ohne dass es aufgewacht ist. Das war halt so praktisch, weil ich es schlafend überall hintragen konnte, ohne dass es aufgewacht ist. Ansonsten schlafendes Baby, dann bin ich immer so, ha, 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 ha. Und dann ist es doch aufgewacht. Und mit diesem Brett konnte ich einfach überall hinlegen. Ich habe das auch, wenn ich Geburten begleitet habe, manchmal schlafendes Baby hinten ins Auto und dann bin ich gefahren. Und Kinder im Kofferraum einfach das kann sagen, nicht, mal. darf man natürlich keinem sagen, darf man offiziell nicht. Aber das ging super. Mhm. Ich, ich liebe dieses Brett einfach. Gerade so die ersten sechs Monate. Danach danach mögen die das nicht mehr so, aber die ersten sechs Monate ist das einfach. Ich habe dann auch das Kind da drin einfach in Schlaf gestillt mhm. und dann, die Nächte waren so viel ruhiger als ohne. Weil dieser Moro-Reflex am Anfang, wo die ihre Arme immer hochreißen im Schlaf, alles ja, es ja. ist einfach
1: ja. Ja, vermittelt halt Sicherheit, ne? Mhm. Also ich denke, das ist ja das, was oft Kinder mhm. halt einfach auch gerade am Anfang brauchen, diese Sicherheit und die ja, entweder hat man sie dann immer am Körper, aber ne? Das kann man ich meine, du hast ja neun Kinder, machen. also genau. du kannst es halt auch nicht machen, ja. Du genau. musst ja auch allen anderen Kindern gerecht werden, ne? Ja, was das heißt? war beim
0: ersten Kind so nervig. Ich habe das ja immer rumgetragen, aber ich wollte ja auch irgendwann mal schlafen und dann war das Kind aber unruhig. Und da ich keine Möglichkeit hatte, noch nicht kannte, habe ich halt total schlecht geschlafen das ganze erste Jahr. <lacht> Das war nicht gut und mhm. ich habe gedacht, da muss es ein Mittel dagegen geben.
1: Ja cool. Ich würde, wenn wenn du irgendwie einen Link hast, wo man sowas äh, mal anschauen kann, ähm, meiner Webseite, gucken wir mal. Auf meiner Webseite ah, dann werde habe ich, ich da die, die Link werde ich eh Wunderbar. Baul dann werde ich das auf jeden Fall verlinken <lacht> und dann kann die, die eine oder andere, die jetzt da interessiert, das sich das dann mal angucken. Ja. Genau. Super. Gibt was, was du jetzt so direkt noch sagen willst? Sonst würde ich mal in die letzten fünf Fragen übergehen, die ich so all meinen Podcast... Ah ja, sagen. noch Fragen.
0: Ich jetzt,
1: und dann gucken wir mal, ob am Schluss noch genau, mal vielleicht ein kleiner Stimme Impuls rein. kommt. Okay. Also, was bedeutet für dich Liebe?
0: Liebe bedeutet, dass man sich ganz gibt und ganz, äh, sich gegenseitig ganz gibt.
1: Mhm. Mhm. Ja, voll und ganz. Ja. 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 Was bedeutet für dich Glück?
0: Glück ist, wenn ich einfach, wenn mein Tag einfach so läuft, wie immer, ich alles so mache, wie immer und ähm, meine Kinderchen da sind, ich mein Essen koche für meine Kinder und einfach so der Tag so vor sich hinläuft. das ist ein schöner Tag.
1: Mhm. Dann bin ich glücklich. Wenn du so dein, dein Flow hast. In meinem Flow. Mhm. Mhm. Was bedeutet für dich Freiheit?
0: Freiheit ist, wenn ich meiner Intuition folgen darf, ohne dass ich da Ketten angelegt kriege und das darfst du nicht, das darfst du auch nicht, das darfst du auch nicht, du auch nicht sondern ich kann einfach das machen, was sich richtig und gut für mich und für uns anfühlt.
1: Und diese Freiheit habt ihr euch ja auch erarbeitet, kann ich jetzt mhm. einfach nur so von außen sagen. Ne? Also ihr seid halt nicht in dem System geblieben und habt gesagt, genau. ja, ähm, wir, wir müssen halt so machen, wie alle anderen sagen, sondern ihr habt euch Wege gesucht, ja, genau. ähm, so frei zu leben. Genau. Ne? genau, also vielleicht auch an alle, ne? mhm. weil da draußen sind so viele, die sagen, ja, ich kann ja aber nicht anders, ne? ich mhm. bin ja so gebunden. Mhm im Grunde haben wir immer eine Entscheidung. Also ja, ja das es,
0: gibt, es gibt immer irgendeinen Weg und ich, ich, ich glaube ja an Gott und ich bitte dann einfach Gott um Führung, wenn ich nicht weiß, wie ich wohin kommen will, wo ich denke, dass ich hin soll. Und dann, dann öffnen sich Türen, dann passiert da was und dann erkenne ich da was und dann treffe ich den vielleicht und dann kriege ich da eine Inspiration und dann eröffnet sich der Weg, den ich gehen soll. Also das ist nicht so einfach nur, das, das ganze Leben ist eine Mauer und ich komme nicht weiter, sondern muss in meinem Gefängnis bleiben, sondern es gibt einen Weg raus, man muss ihn nur finden.
1: Ja, schön. Das hast du cool gesagt, ja. Für was bist du aktuell besonders dankbar?
0: Ich bin dankbar für den Bauernhof, den wir gekauft haben. Schön, schön. Voller
1: Vorfreude, ne? Jetzt gerade. Ja, total schön. Und was würdest du ändern, wenn du es mit einem Fingerschnipsen ändern könntest?
0: Das ist privat.
1: <lacht> okay, dann Nummer zwei. Was würdest du dann ändern?
0: Ähm... Um ich würde ändern, dass die Leute selber denken. Das selber denken anfangen. Dass sie diesen Impuls kriegen, Moment mal, das und das passt ja nicht zusammen. Warum nicht? Was stimmt nicht? Einfach, dass man anfängt zu denken. Weil wenn man nämlich nicht denkt, dann macht man einfach nur trabt in irgendwelche Richtung, die irgendjemand vorgibt. Und die ist oft nicht so gut. Und nicht zu dem eigenen Besten. Aber wenn man einmal innehält und sich fragt, will ich das? Oder oh, gibt es andere Möglichkeiten?
1: Ja, dass mehr Bewusstsein entsteht in den Köpfen der Menschen ja. ein Stück weit. Hm. Also, er
0: braucht das braucht nur ein kleinen Funken, um jemanden zum Innehalten zu bewegen. Hm. Und von ja. da aus kann man erstmal, das ist wie wenn jemand auf einem Weg geht, wenn er erstmal normal will und guckt, wo laufe ich überhaupt hin? Wer läuft denn da noch alles? Hm. Wo, wo geht es denn überhaupt hin? Mhm. Und dann kann man auch vom Weg abbiegen. Aber wenn man einfach nur läuft, ohne nachzudenken, dann.
1: Ja, und alle anderen hinterher, ah, hinterher vielleicht, vielleicht, Ja, ne? ja. 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 Total spannend. Ja, schön. Finde ich ein wunderschönes Schnipsen, weil ist auch eins meiner Dinge, die ich denke, wir hätten so eine andere Welt da draußen mhm. auch, mhm. wenn viel mehr Bewusstheit da wäre. Ja, ne, Im Großen mhm. und Ganzen. Ja, total toll. Was ich natürlich verlinken werde, ist auch dein Buch. ne? Und du hast auch einen YouTube-Kanal, der relativ viel äh, bespielt ist auch, wo du ganz viel von dir preisgibst, von deinem Weg. Genau, da kann man auch meine Geburten angucken. Deine Geburten anschauen. Mhm. Also ich einige meiner Geburten. Okay, spannend. Da bin ich auch noch nicht so viel unterwegs gewesen. Weil es ist ja dann immer, ne? Je nachdem. Äh, aber ich finde, es ist, und das will ich hier nochmal sagen, es ist jetzt nicht, dass wir dieses Gespräch führen, weil wir beide der Meinung sind, jeder sollte jetzt alleine gebären. Ne? Nee, also das ist total auch. wichtig. Ne? Also darum, wir beide. Darum geht es ne? ja auch gar nicht. Genau. Es geht
0: gar nicht um Alleingeburt oder Nicht alleingeburt Es geht darum, dass man seinen Weg findet und nicht einfach nur Spuren. Selbstbestimmt. Ja,
1: genau. ne? Also dieses ja. Ich gucke oder als Schwangere, du darfst gucken, was passt für dich. Ne? Und ja. für die eine ist es die große Klinik mit Kinderklinik, pipapo. Für die andere ist es aber ein, oh, ja, vielleicht kann ich doch mal über eine Hausgeburt nachdenken. Mhm. Und die dritte sagt vielleicht, hey, das gibt's. Ja, mega. Mhm. Ne? Ich will darüber mehr wissen. Mhm. Und wenn man sich ja dann wieder mehr bildet und mehr, mehr den Raum aufmacht, dann kommt da ja auch so viel. Ne? Mhm. Also das ist so, wie du eben jetzt so gesagt hast, wenn man sich da so ein bisschen führen lässt, dann kommen die Dinge auch zu einem. Mhm. Und ich würde jetzt nur mal kurz erzählen, wie ich jetzt zu dir gekommen bin, weil ich jetzt im Moment ja auch ganz viel dieses Thema habe, dass ich mich öffne dafür, dass es anders geht, mhm. dass diese Selbstbestimmung so wichtig ist, dass dieses Selbst mit sich in Kontakt kommen, so wichtig ist. Und dann ist mir ja tatsächlich dein Mann über den Weg gelaufen. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie ein Zeichen. Ich muss da jetzt irgendwie hinterher und muss jetzt gucken, dass dass ich da auch mit dir ins Gespräch komme, weil das so dazu gepasst hat. Das war jetzt irgendwie so wie so ein, ja klar, müssen wir. Ne? Und es freut mich halt total, weil das auch so eine Führung ist für mich. ne Oder so eine Fügung, ne weil das jetzt so sein soll. Also das, finde ich, passt hier jetzt noch ganz gut rein. Ja, und... Vielleicht auch noch so als Message, was ich so wichtig finde und die, die unterschreibst du sicherlich 100%. Einfach zu gucken, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, nicht immer nur Ja zu allem zu sagen, sondern auch Nein dazu zu sagen. Ne? weil
0: Man kann erst richtig Ja sagen, wenn man auch Nein sagen kann.
1: Ja, ja. Ja, weil wir immer denken, ja, es geht ja nicht anders. Ich gehe in die Klinik und ja, dann muss ich ja alles mitnehmen. Ja, musst du nicht. Ne? Du kannst sagen, du kannst unterschreiben, du kannst was auch immer. Ne? Du kannst sagen, ich gehe gerne hier in die Klinik, aber ich nur zu diesen Bedingungen. Mhm. Ja? Also auch das, ne? weil viele denken ja, ja, entweder muss ich mich für eine außerklinische Geburt entscheiden oder für die Klinik. Mhm. Nein, du kannst auch... Schauen, in welche Klinik man ja, geht. Ja, ja. Oder du kannst schauen, welche Dinge du mitmachst und welche nicht. Ja. Ne? Und ja, da freier zu werden. Man kann so zu Hause werden.
0: bleiben, bis die Geburt schon weiter fortgeschritten ist. Dass man dann nachher eben nicht so viel Zeit in der Klinik verbringt. Dass man vermeidet, dass die Wehen wieder aufhören, weil man schon richtig drin ist. Mhm. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich durch zu navigieren. Es gibt nicht nur ja, <lacht>
1: einen ja. Weg. Aber und der Knackpunkt ist einfach erstmal dass wir sind dazu gemacht zu gebären. Wir sind dazu gemacht, wenn wir schwanger werden, ist unser Körper ja voll in der in der Brütphase, sage ich jetzt einfach mal, ne, so wie so ein, wie so ein Ei ausgebrütet wird, so wie, wie die Babys einfach, ne, bei den Kätzchen, so denkst du irgendwann, ihr habt ja hier kleine mhm, Babykätzchen ja. auf dem Hof, ähm, ne, dass du irgendwie denkst, oh schon wieder schon <lacht> ja, schon wieder, ja. schon wieder einen runden Bauch. Und es ist, es passiert ja einfach. ne? Also ja. das Baby wächst im Bauch, auch wenn wir nicht alle vier Wochen Ultraschall draufhalten. Ja, das Baby ja?
0: wächst komplett ohne Ultraschall sogar. Ja, genau. Ein Wunder der Natur.
1: Ja, ja, und das ist wirklich das, was man immer mal wieder das Gefühl hat, das ähm, wird einem so abgesprochen. Ne? Mhm. Und das müsst ihr euch nicht absprechen lassen.
0: Ja. Ne? ja, ja, die Frau kann ja noch nicht mal selber wissen, dass sie schwanger ist, wenn nicht ein Arzt es festgestellt hat. Also das darf man sich echt, muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen und das, ja, da muss man halt nicht zustimmen bei dem.
1: Ja, genau. Ihr müsst nicht mitmachen.
0: Ja, man darf Nein sagen. Und Nein sagen ist echt wichtig. Auch Ich, ist, ich sehe das auch so als Erwachsenwerdeprozess. Also vom Mädchen zur Frau. und Mädchen ist, ist, noch, ist, ist meistens lieb und macht und will gefallen und sagt ja. Und wenn man als Frau wird, wenn man Mutter wird, dann muss man seine Jungen verteidigen vor den, vor den Löwen oder wie auch immer. Und dann muss man auch Nein sagen. Dann muss man vor ihnen stehen können und sagen,
1: nee, nicht mit mir. Das will ich so haben und nicht anders. Und das ist mein Weg. Und wir dürfen, wenn wir den Weg gegangen sind, immer mal gucken, ah, passe ich ihn wieder an. Ne? Ja. Ist auch völlig ja. Ort. Ja, das ist
0: ja normal. Ich meine, welcher Weg ist, geht schon geradeaus. Höchstens eine Autobahn. Aber alle anderen Wege, die gehen halt ein bisschen ja, das Gebirge oder Berg oder was auch immer. Das ist ganz normal.
1: Und man nimmt immer ganz viele Erfahrungen mit. Genau. Mhm. Und die Aussicht
0: ist auch schön, wenn man oben ist. auf dem Berg.
1: <lacht> Und dann sollte man auch mal stehen bleiben. Genau. Und genießen. <lacht> Super schön. Oh, ich finde, es war jetzt so ein tolles Gespräch. Ich danke dir von Herzen, dass du dir hier Zeit genommen hast. Und ähm, vielleicht hat man zwischendrin ein bisschen gehört. Wir haben hier das Fenster auf, weil hier sind hier gerade 30 Grad. Ne? Nee, um, schön und warm. dann haben wir ein bisschen bisschen die Geräusche drumherum, auch von den Kindern. Aber ich glaube, wir haben hier was richtig Tolles aufgenommen. Und ja, ich danke dir wirklich da von Herzen, dass du dir ähm, den Raum, die Zeit genommen hast und jetzt mit mir da ins Gespräch gekommen bist. Sehr gerne. Ja, danke dir fürs Zuhören da, ähm, am anderen Ende der Leitung sozusagen und ähm, wir sagen jetzt einfach mal Tschüss und alles, alles Liebe für dich, wenn du schwanger bist, für dich, wenn du Mama bist, für dich, wenn du überlegst, wieder schwanger zu werden und vielleicht Dinge anders zu machen. Ähm, sei mutig <lacht> und hinterfrage. Wie du es dann machst, ist in deiner Verantwortung. Das ist so entscheidend. Tschüss. auch so wie mir, dass du dich hast inspirieren lassen, anstoßen lassen, vielleicht auch das ein oder andere Mal vielleicht gestaunt hast, jetzt vielleicht neugierig bist, auf Sarahs YouTube-Kanal mal zu schauen und ähm, vielleicht sogar die ein oder andere Geburt von ihr dir anzuschauen. Tu das gern. Schau mal auch bei ihrem Profil vorbei, auf Instagram, auf ihrer Homepage. Ich werde dir alles in die Show Notes verlinken, auch die Infos zum Thema Ernährung. Alles wirst du dort finden. Und natürlich freue ich mich mega, wenn du auf den Instagram-Post von mir <lacht> zu dieser Podcast-Folge antwortest beziehungsweise einen Kommentar hinterlässt und mal deine Gedanken, deine Ideen dazu teilst, vielleicht auch deine eigenen Erfahrungen teilst und wir dann in ein Gespräch einsteigen können. Das würde mich sehr, sehr freuen. Spring einfach mal rüber. Ich freue mich auch sehr, wenn du diese Folge zum Beispiel einer Freundin weiterleiten möchtest, wenn du sie in deinem eigenen sozialen Profil teilen möchtest, bei WhatsApp oder bei Instagram, wo auch immer. Gib es weiter gebe es weiter, dass es auch diesen Weg der Geburt gibt. Denn so wie ich es auch mit der Sarah zusammen in dem Podcast erläutere oder beziehungsweise ausführe, es muss nicht der Weg für jede Schwangere sein, um Gottes Willen, aber gleichzeitig, finde ich, lohnt es sich total, davon zu hören und damit so ein bisschen... Das eigene Denken zu erweitern, die Perspektive mal zu ändern und damit auch so ein bisschen das Feld größer zu machen, welche Möglichkeiten überhaupt existieren. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gib mir gerne oder gib uns auch gerne Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcast. Hinterlass gerne deine Nachricht, ein paar Worte. Genau so kann dieser Podcast nämlich wachsen und kann von mehr Frauen, mehr Familien gehört werden, denn es ist weiterhin von mir ein total kostenloser Content. Ich mache das sozusagen ehrenamtlich, weil ich so viele Frauen erreichen möchte und weil ich es mega finde, diese Themen in die Welt zu bringen, nach draußen zu bringen, an dich heranzubringen. Und ja, wenn ich da von dir höre, dass du mir zugehört hast und dass dass ich nicht hier ganz alleine oder die Sarah und ich ganz alleine das Ganze fabrizieren und das ins Leere läuft, freue ich mich natürlich riesig. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, vielleicht noch eine wunderschöne Schwangerschaft und dass du schaffst, mit dir in Verbindung zu kommen, mit deinem Kind in Verbindung zu kommen und immer mehr ins Vertrauen zu kommen. Und vielleicht noch eine Ankündigung. In zwei Wochen wird es meine hundertste Podcast-Folge geben. Es ist unglaublich. Seit zweieinhalb Jahren nehme ich hier erst anfangs wöchentlich, dann zweiwöchentlich Episoden für dich auf und mache das einfach mehr und mehr so, so gern, vor allen Dingen in Kombination mit tollen Menschen und ich werde in zwei Wochen dann einen kleinen Rückblick, ein kleines Resümee ziehen, vielleicht nochmal direkt auf die für mich bedeutendsten Podcast-Folgen eingehen und ja, hoffe, dass ihr so ein bisschen mit mir feiert und wir diese Stimmung, diese Veränderung, die jetzt, finde ich, auch seit einigen Jahren so ein bisschen in der Luft liegt, auch mit nach außen tragen. Also in zwei Wochen, Geburtstag sozusagen, hundertste Folge, ganz besonders für mich jedenfalls und ich hoffe auch für euch und für dich. Alles, alles Liebe für dich, für deine Familie, für dein Kind und von Herzen von mir, Christina.